0: Bei der Commerzbank Bitcoin kaufen, das ist bald möglich. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 110 des BTC Echo Recap Podcast am 22. April 2022. Wir, das sind wie immer ich, David Scheiner, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Zunächst ein kleiner Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen natürlich keine Kauf- oder Verkaufempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider. Und dann noch ein kleiner Hinweis auf unsere Rabattaktion. Ihr könnt 25% aufs Magazin bekommen, wenn ihr den Rabattcode RECAP eingebt. Wir haben heute vier Themen für euch vorbereitet. Wir sprechen einmal, wie eingangs ja schon gesagt, über die Commerzbank, eine der größten deutschen Banken. Die haben eine der wichtigen Krypto-Verwahrlizenzen beantragt, das heißt, ja, Gibt es bald Bitcoin dazu kaufen? Was verwahrt die Commerzbank Bitcoin? Darüber sprechen wir. Wir sprechen ein bisschen über den Kurs und wie Bitcoin mit Tech-Werten, zum Beispiel dem Nasdaq und auch Netflix, korreliert. Dann gibt es Neuigkeiten aus, vom Thema Bitcoin-ATMs, also Geldautomaten, wo man Euro gegen Bitcoin tauschen kann. Und ähm, ein kleiner Krimi aus Nordkorea, äh, da möchten wir aber noch nicht zu weit vorgreifen. Wir steigen ein. Sven, die Commerzbank, eine der größten deutschen Banken, hat eine Kryptoverwahrlizenz beantragt. Was heißt das denn? Ja, also erstmal natürlich sehr erfreulich, dass die zweitgrößte
1: deutsche Bank äh, sich dem Thema jetzt dann doch mal annimmt, Krypto. Und es ist die Grundvoraussetzung, kann man sagen, um ja, Kryptodienstleistungen anzubieten. Das heißt, das Trading von Kryptowährungen, die Verwahrung für den Kunden natürlich. Daran angeschlossen können aber natürlich auch so Sachen sein wie Staking oder Lending. Also, Dazu muss ich natürlich erstmal die Verwahrung machen dürfen. Dazu ist eben in Deutschland ähm, eine Lizenz notwendig und diese haben sie jetzt beantragt endlich. Und ähm, bislang waren es eher Spezialinstitute, die das gemacht haben oder auch schon besitzen, also eine Coinbase natürlich hier zu nennen oder auch spezielle Kryptoverwahrer wie Tengeni zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch kleinere Privatbanken, die jetzt ebenfalls schon die beantragt haben, also Donner und Reusche werden hier zu nennen, ähm, Hauken und Aufhäuser haben sich bereits mit Capilendo, die eine solche Lizenz besitzen, auch schon äh, ja, in das Spielfeld begeben. Und ähm, das ist natürlich trotzdem auch die Frage, die ich, mich dann stelle, die ich mir stelle, was ist mit der Deutschen Bank zum Beispiel auch, also der größten Bank Deutschlands, die ja dahingehend noch nichts veröffentlicht hat. Also das wird wirklich höchste, höchste Zeit das ist im Grunde noch peinlich, kann man sagen, dass man eigentlich sich dieser Technologie immer erst zu spät wirklich auch öffnet, dass man sie jetzt erst erkannt hat, dann auch bei der Commerzbank. Und was es, glaube ich, ganz gut zeigt auch, ist eine Studie von der Comdirect, also der Direktbank-Tochter der Commerzbank, die eine Umfrage gemacht hat, unter anderem auch unter die, ihren Bankern, ähm, wie sehr sie denn Kryptowährungen verstehen. Und dabei kam raus, dass eben 67% Prozent der Banker keine Ahnung von Kryptowährungen haben. und Das ganz offen auch zugeben. Und das ist natürlich schon bezeichnend, denn ich meine, Diejenigen, die dort, die bei einer Bank arbeiten, sollten als erstes wissen, was Kryptowährungen sind, sollten aufgeschlossener sein als andere Berufsgruppen auch, meiner Meinung nach, diesen neuen digitalen Assets. Und das erklärt, glaube ich, auch ganz gut, warum die Banken derart langsam einfach unterwegs sind, weil sie einfach nicht das Wissen dazu haben. Und klar, dann passiert entsprechend auch nichts.
0: Glaubst du denn, dass da bald andere Banken nachziehen ja, also ich denke, dass das schon eine
1: Signalwirkung hat, wie gesagt, auch gerade für Sparkassen, Volksbanken, die sich in ihrem Kurs ja noch sehr uneins sind, wie es dann auch weitergeht. Also da gab es ja immer schon Bestrebungen von einzelnen Instituten, nur gerade das auf der äh, ja, Verbandsebene dann durchzusetzen. Das ist natürlich sehr langwierig und schwierig, aber ähm, ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass Deutschland da auch ein passender Standort für ist. Dass diese Regulatorik, die wir haben, auch viele Vorteile bietet an Rechtssicherheit für die Investoren, für die Verbraucher am Ende des Tages auch. Macht zwar nicht so viel Spaß immer, aber wenn man die Lizenz hat, dann kann man eben auch guten Gewissen sein, ja, Geschäft eben ausbauen. Und da denke ich schon, dass wir ja, mehrere Institute sehen werden, die jetzt eben auch der Commerzbank folgen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu einem ja, weiteren Thema. Ähm, oder vielleicht, David, ähm, Commerzbank, da hattest du doch auch mal was zu äh, in Artikel zu geschrieben, meine ich auch zu der Position, vielleicht, vor, bevor wir weitergehen, vielleicht noch dazu ganz kurz zur Position.
0: Ja, es gab vor einem Jahr ungefähr so einen Bericht von der Commerzbank, Inside-Bericht, wo sie mit Bitcoin und Kryptowährungen mal so richtig aufgeräumt haben. Und der hat natürlich äh, von Fat, also von äh, Vorurteilen gegen Bitcoin, die nicht haltbar waren, nur so. Gesträubt, also das war, ähm, ja, da war die Rede von kein innerer Wert, ist nur ein Geldwäscheinstrument. Und ich fand es schon interessant, weil ich das halt in dem Zuge mit der neuen News mir wieder eingefallen ja, da war doch was, die Commerzbank war ich gar nicht so kryptofreundlich. Dann habe ich mal nachgeschaut und da scheint es ja innerhalb von einem Jahr eigentlich so einen ziemlichen Sinneswandel gegeben zu haben. Schon interessant, ähm, wenn das Geld lockt, dann sind sie offensichtlich doch relativ schnell bereit. Aber es ist ja bei allen Banken so, oder?
1: Also ich meine, das können wir bei einer amerikanischen Goldman Sachs sehen, bei einer JP Morgan, ähm, immer erst super, super kritisch ihre Kunden davor warnen. Das war ja auch im Brief, glaube ich, an die Firmenkunden gewesen damals noch. Ja. Teilweise auch falsch. Also manche Argumente waren schlichtweg auch nicht zu halten. Und ja, ich glaube, der Druck international, der wächst einfach zu stark, dass man dann doch eine Umkehr machen muss. Und ähm, Sonst lasst es jetzt aber dann auch beim Thema Adoption bleiben, nicht bei den Banken, sondern eben eine andere Form der Adoption sind ja auch immer wieder Bitcoin-ATMs, also Bitcoin-Geldautomaten auf dem ich habe mir schon öfter mal wieder was gehört, dass das ja dazu beitragen soll. Ähm, da gab es jetzt eine Neuigkeit eben, dass Mediamarkt in Österreich ein paar aufstellt. David, erzähl uns mehr.
0: Ja, ja, genau so ist es nämlich. Also Österreich scheint in Europa schon so die Speerspitze der Bitcoin-ATMs zu sein. Also es ist lustig, ich bin ab und an mal in Österreich und dann stehe ich an jeder zweiten Tankstelle, sehe also ich da irgendwie so ein, so ein Bitcoin-ATM und denke mir so, hä, also warum in Österreich, in Deutschland nicht? Also Nachbarstaaten, die da ganz unterschiedlich scheinbar miteinander umgehen. Und ähm, ja, in Österreich gibt es jetzt eben auch in verschiedenen Mediamarkt-Filialen, genau in zwölf Mediamarkt-Filialen eben Bitcoin-ATMs von Curant. Und ähm, ja, ist schon äh, interessant. Also ich glaube, hier im Mediamarkt würde man vergeblich suchen. Ich habe mal vorhin geguckt, in ganz Deutschland gibt es so 34 Bitcoin-ATMs in ganz Deutschland. Und also ähm, ja, da sieht man einfach so, wie die, wie die Adoption so ein bisschen da schneller geht. Aber offen gestanden oder offen gesprochen, David, brauchen wir überhaupt Bitcoin ATMs? Ich meine, ist das nicht irgendwie so 90er noch irgendwie so, ja. so Automaten da stehen zu haben? Ja, ist ganz lustig, weil da irgendwie so ein, so ein fiat geld prinzip versucht wird, in Bitcoin so zu übertragen. Halt irgendwie so ein physisches Gerät, wo du dann hingehst und dir dein Geld irgendwie abhebst. In einem Fall irgendwie Cashen, im anderen Fall irgendwie Bitcoin. Ich persönlich habe noch nie an einem Bitcoin ATM äh, Bitcoin getauscht, was auch daran liegt, dass die Gebühren ziemlich hoch sind in der Regel. Also es ist auf eine Art irgendwie unattraktiv, für mich jedenfalls, ich kann das auch bequem mir meine Coins irgendwie von zu Hause aus klicken bei einer Exchange. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es halt schon insgesamt so ein ganz guter Marketing-Gag für Bitcoin ist. Also, ne, du hast halt kein zentrales Marketing-Team bei Bitcoin, sondern du musst irgendwie so ein bisschen Exposure schaffen, also einfach so Berührungspunkte schaffen und äh, je präsenter das irgendwie ist für Leute, die sich nicht wie wir jeden Tag mit Bitcoin auseinandersetzen, desto besser, kann man sagen. Also, irgendwann... Wenn Leute halt vielleicht doch merken, ah, es wird irgendwie eher mehr als weniger. Hm, was ist das denn eigentlich? Und vielleicht gehen sie mal hin und stecken mal irgendwie einen Geldschein rein. Ja, oder vielleicht auch generell ältere Leute, die vielleicht nicht so digital affin sind, die das
1: eben auch schon kennen, eben von normalen Bankautomaten sagen, das traue ich mich dann eher irgendwie, das verstehe ich dann auch eher, da stecke ich Geld rein und dann kommt irgendein Bitcoin raus, auch wenn der nur digital dann ist und nicht mehr physisch. Und ich meine, da muss man vielleicht auch mal ganz, ganz ehrlich sein, gerade Österreich, das ist ja jetzt kein Zufall, weil wir hatten dort immer eine sehr starke, Adaption von ATMs gesehen, weil damals auch kein KYC notwendig war. Das heißt, jeder konnte da schön die großen Scheine durchkloppen, sage ich jetzt mal. Und damit, das muss man halt sagen, auch Geld waschen am Ende des Tages. Also gibt man vielleicht nicht gerne zu, auch als Bitcoin-Fan. Aber ich glaube schon, dass Bitcoin-ATMs da auch einfach missbraucht wurden für Geldwäsche. Ähm, auch das ändert sich natürlich auch ein Grund, warum es in Deutschland auch keine gab bislang, und nur ganz, ganz wenige jetzt gibt. Weil wir müssen hier klare ja, Aufsichts- beziehungsweise müssen wie beim Bankkonto, müssen wir halt eben erfassen, welcher Mensch das ist, der das nutzt, diese Dienstleistung, müssen den komplett verifizieren, identifizieren. Und das ist natürlich auch ein Aufwand dahinter. Den möchte ich vielleicht auch nicht machen, wenn ich mir eben Bitcoin haben möchte, dass ich da komplett meinen
0: Personalausweis und so weiter und so fort Ja, erstmal preisgeben muss. Ja, ja, das ist irgendwie nice to have. Aber ich würde jetzt auch die Bitcoin-Massenadoption auch nicht an die Bitcoin-ATMs knüpfen, ehrlich gesagt. Lass uns mal ähm, weitergehen. In dem Aktienmarkt äh, gibt es ja einige Neuerungen, also gibt es einige Updates, vor allem Netflix hat Quartalszahlen vorgelegt, die gar nicht mal so gut waren. Was hat das wiederum mit Bitcoin zu tun? Ja, das hat so ein bisschen eine Diskussion wieder entfacht. Also wie volatil
1: sind Kryptowährungen eigentlich im Vergleich zu Aktien, im Speziellen diesen Innovations- und Tech-Aktien? Und da gab es jetzt die Quartalzahlen von Netflix ähm, die Woche und ja, daraufhin ist die Aktie um direkt 25 Prozent ungefähr eingestürzt.
0: Das kennt man ja nur von Bitcoin eigentlich. Genau,
1: selbst das wäre schon sehr heftig. Und sie hat es auch nicht aufgehört dabei, sondern sie ist jetzt auf, also in den letzten glaub ich, vier Tagen war das jetzt, äh, minus 40 Prozent, knapp, nicht ganz. Das ist also schon brutalst für eine sehr große Aktie. Das, die Aktie ist immerhin dreistellig Milliarden bewertet. Ja? Also wir haben immer noch trotz des Einbruchs ungefähr 140 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist also keine Penny-Stock, wo man das jetzt erwarten würde. Natürlich bei solchen Aktien ganz klar, aber dass auch eine Netflix eben ja doch vielleicht auch manchmal ein bisschen aufgeblasen ist von der Bewertung. Wie so viele diese Innovationswerte, zumindest kann man das denken, die auch stark korrigiert sind. Hand in Hand mit den Kryptowährungen auch seit November kann man sagen, seit den Hochs und eben der ganzen Thematik um Inflation, um Leitzinserhöhung, die eben stark auf diese Innovationswerte auch drückt und ich finde, dass das ganz schön auch als Befreiungsschlag vielleicht gesehen werden kann. Hey, ja, es sind nicht nur die Kryptowährungen, klar, das ist die volatilste Anlageklasse, möchte ich gar nicht schön reden, aber auch selbst solche großen Unternehmen, selbst die können auch so massiv schwanken, massiv auch einbrechen und gerade die ganzen Warnungen von Aufsichtsbehörden noch immer, die wir hatten, von BaFin und allen anderen auch. Finger weg von Kryptowährungen, das ist ja so volatil und warum gab es diese Meldung nicht bei den ganzen Innovationswerten? Da kann ich mich nicht erinnern, dass da eben entsprechend ja, aufsichtsbehördliche Meldungen gekommen sind und ähm, das ist so ein bisschen ja vielleicht auch ganz nett zu sehen und ähm, ich denke auch, dass man ja die Volatilität vielleicht auch als Chance sehen kann, auch einfach. Also ich glaube, wenn man eh langfristig orientiert ist, dann ist das auch nicht schlimm, dass wir diese Schwankungen haben bei Kryptowährungen und ähm, ja, ganz normal eigentlich, oder?
0: Ja, es ist halt irgendwie einfach, Volatilität ist ja nicht per se schlecht. Es ist hat einfach damit zu tun, was für eine Risikopräferenz man als Anleger hat. Ähm, klar, also wenn ich irgendwie langfristig investiere, dann kann ich die Welle reiten, dann ist mir das egal. Und wenn ich irgendwie ein Swing-Trader bin, dann bin ich sowieso eigentlich an Volatilität interessiert. Also es ist jetzt nicht inhärent irgendwie aufgeladen als positiv oder negativ. Und genauso ist es ja bei Kryptowährungen auch. Ja, ja.
1: und ich meine spannend ist auch natürlich die, die Korrelation, die einfach massiv zugenommen hat in letzter Zeit. Mhm. Also wir können eigentlich auf den S&P 500 schauen auf die Vorzeichen und dann wissen wir, okay, ist heute Bitcoin im Plus oder ist im Minus? Also da ja. sind schöne Charts auch, die das sehr, sehr zeigen. Ähm, vielleicht auch nicht nur gut, weil ein Argument für Kryptowährungen waren ja auch, dass sie nicht korrelieren mit anderen Assets, also als Pro-Argument wirklich. Und jetzt sehen wir äh, nicht so ganz, ähm, wie dem auch sei. Es kann ja auch immer zu einer Entkopplung kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt einige Zeit so weitergeht und das aber einfach durch die mainstream Adaption, dass die einfach so viel stärker ist, diese Innovationsdynamik bei Kryptowährungen, dass sie auch das negative Marktumfeld, vielleicht was wir auch bei den Tech-Aktien haben, überkompensieren können, sodass diese dann auch irgendwann in, in der Korrelation wieder fallen werden und hoff hoffentlich zumindest dann den Markt outperformen und dann ja eben wieder ein unkorreliertes Asset sind, zumindest stärker als wir es heute haben.
0: Also so ähnlich irgendwie wie Gold. Also man sieht ja, Gold koppelt sich ja so ab. ne? Und irgendwie das ist jetzt so das Safe Haven Asset. Und früher war es so ein bisschen das Narrativ. Bitcoin ist das auch. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, muss man eigentlich sagen, nee, ist es halt noch nicht. Gold und Bitcoin, überhaupt keine Korrelation, kann man sagen. Mhm. Also es ist ja. immer lustig.
1: Man hat vor einem Jahr mal dann phasenweise gehabt, okay, das korreliert schon ein bisschen und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht. Also ja. ähm, da fehlt, glaube ich, einfach noch der Track Record. Und eben das gesagt, das Narrativ auch so ein bisschen, das befindet sich immer im Wandel. Und für mich kann... Bitcoin trotzdem ein digitales Gold sein, auch wenn es nicht genau wie Gold reagiert. Das heißt, Gold ist vielleicht der unmittelbare sichere Hafen so ein bisschen. Das haben wir jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen, dass die Menschen stark in Gold gehen. Aber langfristig gesehen, das Wertversprechen, die Knappheit, das bleibt ja alles bei Bitcoin auch. Und ähm, daher glaube ich, gibt es auch, das mag ein Widerspruch sein, irgendwie Langfristig betrachtet, ähm, sichere Assets sozusagen, die in der kurzen Frist dennoch stark schwanken können. Das schließt sich für mich nicht unbedingt aus, weil es eben schwerer greifbar ist, also schwerer zu bewerten. Wir haben eine sehr hohe Liquidität und ich kann es jederzeit verkaufen. Ähm, das sind, glaube ich, so Aspekte, die damit reinspielen und aber sich auch noch ändern können, natürlich äh, in den nächsten Jahren. Lass jetzt aber dann vielleicht auch zu einem anderen Thema kommen. Ähm, ja, Diversifizierung ist natürlich auch sicher, <lacht> kann man sagen, aber dazu sollten die Coins auch sicher. Ja, verwahrt werden und manchmal passiert es, dass dann Hackergruppen dann doch auch so ja Wallets angreifen bzw. Börsenbetreiber angreifen, die Coins klauen und da gibt es ja so eine ominöse Gruppe, Lazarus Gruppe, die da Millionen, hunderte Millionen schon geklaut hat und da gab es jetzt Neuigkeiten, David, über die uns du so ein bisschen berichten kannst.
0: Ja, Lazarus ist uns ja schon ein Begriff und dahinter versteckt sich wohl eine nordkoreanische Hackergruppe. Das FBI hat jetzt herausgefunden, dass die mutmaßlich, muss man den dem Punkt noch sagen, auch für den Axie Infinity Hack verantwortlich sind. Darüber haben wir Ende März gesprochen. Eine der größten Hacks eigentlich überhaupt in der Geschichte von Kryptowährungen. 625 Millionen haben die von so einem Netzwerk Ronin, das hat mit Axie Infinity zu tun, abgezwackt. Aufgrund von naja, fehlerhaft programmierten DeFi Smart Contracts, kann man sagen. Und das liest sich so ein bisschen eigentlich schon fast wie so ein Hollywood-Thriller. Also irgendwie Nordkorea, Hack, Kryptowährung, alles so Stichworte, die eigentlich, glaube ich, einen guten Film ausmachen würden. In dem Fall ist es leider Realität ähm, auf die Kosten derjenigen, die halt Axie Infinity nutzen. Axie Infinity ist leider nur ein Beispiel. Also auf die, aufs Konto von Lazarus gehen noch viel, viel mehr Hacks. Bekannt ist zum Beispiel, dass die Exchange KuCoin auch von denen gehackt wurde damals und das 500 Millionen US-Dollar und ähm, dann wird es noch wilder, dass die in Nordkorea sind. Spielt natürlich dem Regime, der Diktatur da auch in die Karten. Die werden das jetzt nicht in die eigene Tasche stecken, sondern die sind halt vom Staat, kann man glaube ich so äh, spekulieren oder es spricht wahrscheinlich der Wahrheit, auch gesponsert. Und die nehmen das Geld dann, das FBI spekuliert tatsächlich, dass die das dann ins nordkoreanische Atomwaffenprogramm Stecken. Und ähm, ja, wie gesagt, also klingt alles wie ein, wie, ein, wie ein Thriller, ist wohl Realität. Und ja, was lernen wir daraus? Diversifizieren, du hast es schon gesagt, und halt eben auch in Kryptowährungen investieren, die sich nicht hacken lassen. Also, natürlich kann jetzt nicht jeder den Smart Contract irgendwie prüfen von jedem DeFi-Protokoll, das man nutzt, aber man kann zum Beispiel gucken, ob das geauditet ist. Gibt es eine externe Firma, die da nochmal geschaut hat, passt das alles von der Sicherheit? Wenn man sich unsicher ist, dann lieber wirklich in die soliden Projekte irgendwie investieren. Die großen Coins, Bitcoin, Ethereum, die sind alle sicher. Ja klar, David, Bitcoin. Ne? Das, ist, das willst <lacht> du
1: damit durch die Blume jetzt auch sagen. Also man kann jetzt eine riskante Protokolle eingehen, oder man setzt auf Bitcoin, wo
0: auch Nordkorea dann das nicht hacken kann. Ne? Ja, es ist ja... Es ist ja schon so, dass Bitcoin eben einfach ähm, sicher ist. Ethereum ist auch sicher. Das wird auch nicht gehackt werden. Einfach weil so viel Energie da reinfließt, ähm, dass sich äh, das Protokoll selbst wird nicht angegriffen Ich hatte auch neulich ein Interview, wo dann immer wieder die Frage gestellt wird, ähm, aber Bitcoin ist ja gar nicht so sicher. Man kriegt da ja ständig mit, dass das gehackt wird. Nee, wird es nicht. Was gehackt wird, sind eben... DeFi-Protokolle sind eben Börsen. Das ist irgendwie dasselbe Argument, wie wenn ich sagen würde, ein Banküberfall passiert. Da werden eine Million Euro vom Bankkonto geklaut, deswegen ist der Euro okay. unsicher. Ja. <lacht> Aber auf der Ebene äh, sind wir leider noch tatsächlich.
1: Ja. ja, ich hoffe auch, dass das irgendwie nicht zu stark negative öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, die Richtung her, die bösen Schurkenstaaten setzen auf Kryptowährungen jetzt erst recht verbieten. Wir hatten öfter schon drüber gesprochen in den letzten Podcasts, auch war ja Regulierung ein großes Thema bei uns David. und das ist so meine Befürchtung, auch das jetzt wieder in Nordkorea natürlich auch die Russland-Thematik, auch dort wird mit Sicherheit schon fleißig gehackt. Russland ist ja auch bekannt dafür eben. Dort werden wir mit Sicherheit den nächsten Tag auch ein paar Meldungen bekommen, die in so eine Richtung gehen und da bin ich mal gespannt, wie es von den ja auch großen Medien aufgenommen wird, von der breiten Öffentlichkeit und da hoffe ich, dass das ja differenziert betrachtet wird und, und jetzt nicht wieder heißt Krypto gleich
0: böse. Ja, vor allem ist es auch aus dem Gesichtspunkt des Geldwäschearguments, glaube ich, ganz gut, dass das FBI jetzt in kürzester Zeit rausfinden könnte, wer dahinter steckt, spricht ja auch dafür, dass Kryptowährungen eben nicht geeignet sind, um sowas zu machen, weil man relativ schnell das nachvollziehen kann. Also klar, es ist pseudonym, es ist nicht anonym, aber es, ist, es gibt Mittel und Wege, das rauszufinden. Wir stellen das immer wieder fest, also für kriminelle Aktivitäten lohnt es sich nicht. Und die Frage ist auch, wie casht diese Gruppe das aus? Also... Jeder Coin, den die klauen, ist halt gebrannt. Ich kann jetzt nicht zu Coinbase gehen und nee. sagen, ich hätte das mal
1: gerne auf meinem Bankkonto ausgezahlt. Das, das äh. funktioniert einfach nicht. Also, möchten, müssten eigene Kryptobörsen haben Land wiederum. Also, ist, wir sehen schon, das ist, dabei beißt sich die Katze in den Schwanz so ein bisschen.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche im BTC Echo Recap Podcast. Es bleibt zu sagen, not your keys, not your coins. Und damit bis in sieben Tagen.